0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar ya mismo porque como cada día hay mucha información, hoy martes 6 de agosto, 5 del mes de AD, estos son nuestros titulares.
1: Continúa la polémica por un vídeo difundido por Yair Lapid en que critica a los partidos religiosos y ortodoxos.
0: Y también el debate en torno a nuevas afirmaciones del ministro Bezalel motrich Smotrich respecto a imponer un Estado regido por la ley judía.
1: La policía anuncia que está investigando al viceministro de Salud Jacob Litzman bajo sospecha de delitos de corrupción y otros.
0: Vamos ya mismo entonces al desarrollo de la información que comienza con una última hora.
1: Un trabajador de civil de Chal murió y otro quedó gravemente herido este mediodía por la explosión de un extintor de incendios mientras realizaba trabajos de rutina en la base militar de Tela Shomer. En la explosión, otro trabajador resultó levemente herido y ambos están recibiendo tratamiento en un hospital.
0: Bien, y ahora sí vamos a las noticias de hoy. El ministro de Finanzas palestino, Shukri Vishara, visita hoy Jerusalén para llevar a cabo una serie de reuniones con funcionarios israelíes en el marco de la delicada situación económica de la autoridad palestina y la, posibilidad, la posibilidad incluso de que llegue al colapso financiero. En la agenda de Villara figuran encuentros con el director del Ministerio de Finanzas para tratar sobre la compensación del dinero de los impuestos palestinos. Recordemos que la autoridad palestina rechaza desde hace meses recibir el dinero de tasas impositivas que Israel recauda en su nombre desde que el gobierno israelí decidió descontar ...el equivalente a los subsidios y salarios que el gobierno palestino paga a terroristas y sus familias. Otro tema es la deuda de la autoridad palestina con la compañía israelí de electricidad. El mes pasado el Tesoro decidió compensar alrededor de medio billón de shekels de dinero de impuestos palestinos para cubrir esta deuda, pero ahora el gobierno palestino afirma que no es responsable de dicha deuda en Jerusalén Este, estimada en cientos de millones de shekels.
1: El diario Al Arab Al-Jadid informa sobre desacuerdos en el liderazgo palestino respecto de la suspensión de los acuerdos de la autoridad palestina con Israel. Según el periódico Sa'e Perekat que fue nombrado jefe de la comisión dedicada a revisar los acuerdos firmados con Israel, aboga por llevar a la práctica de inmediato la decisión de no regirse más por estos acuerdos. Por el contrario, su compañero en el liderazgo de Fatah, Hussein al-Shaykh, sostiene que no deben tomar decisiones apresuradas y que es necesario estudiar el tema en profundidad. El informe indica que la discusión entre ambos llegó a tonos muy altos, con intercambio de acusaciones. Por otra parte, Jibril Rajub, que no es miembro de este comité, señaló que la suspensión de los acuerdos con Israel significa el comienzo de un proceso de separación de Israel en el aspecto político, económico y de seguridad, pero que ello requiere un examen exhaustivo. «Cuando llegue el momento, le comunicaremos a Israel que tenemos dos opciones, o una solución política al conflicto o una confrontación que tendrá un precio muy alto para las dos partes», dijo Rajub.
0: Y el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, afirmó esta mañana que el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, no preservó el elemento de intimidación frente a Hamas y otros grupos terroristas de la Franja de Gaza y agregó que, si lidera el próximo Ejecutivo, se asegurará de que en caso de una nueva escalada de violencia en la Franja, esta sea la última. Durante un recorrido por las comunidades israelíes fronterizas con la franja palestina en el que participaron los cuatro líderes del partido, Gantz dijo que derrumbará a Hamas y liquidará a sus líderes y que no dudará en ordenar una intervención terrestre del Ejército de Israel. Su socio, Yair Lapid, declaró que el electorado será responsable de elegir quién formará parte del Gabinete de Defensa la próxima vez que caigan 700 cohetes sobre el sur del país, el actual ministro de Transportes, Motrich o tres ex jefes de las Fuerzas Armadas. Abro comillas, bajo nuestro mando, los líderes de Jamás no recibirán maletas llenas de dólares, sino un misil teledirigido a sus casas, señaló Lapid. El ex comandante en jefe de Tzal, Gabi Ashkenazi, añadió que los residentes del sur tienen derecho a vivir con seguridad y alertó que si no se preserva la calma, un gobierno liderado por azul y blanco destruirá a Hamas. Tras ello, Ashkenazi detalló que se impulsará un programa para desarrollar Gaza para separar entre la población civil y las organizaciones terroristas, en sus palabras. Por su parte, el exministro de Defensa, Mosheya Alon, dijo que la disuasión que logró el ejército tras la última guerra de 2014 duró poco más de un año hasta que el gobierno de Netanyahu decidió pagar a Hamas a cambio de calma. Elecciones 2019, en nuestro idioma, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Las elecciones se acercan a pasos agigantados y esta noticia anterior ya nos lleva a la política.
1: Seguimos. Mientras, en el Likud, la polémica gira en torno a la falta de disidencia y a quienes alegan que todos los integrantes de la lista siguen ciegamente al líder e incluso firman un compromiso de lealtad. En el partido rival, azul y blanco, la situación es exactamente opuesta. Las discrepancias abundan, se dan a conocer públicamente y todo parece indicar que también dejan huella. El nuevo escándalo de esta campaña electoral comenzó con una información que dábamos ayer acerca de un vídeo difundido por el número 2 de Azul y Blanco, Jair Lapid, que, consideraba, que él consideraba satírico, humorístico y que ofendió, incomodó e incluso indignó a mucha gente. El vídeo simulaba un grupo de WhatsApp en el que los políticos de partidos religiosos y ortodoxos exigían presupuestos para apoyar la candidatura de Netanyahu, enfocándose en la cuestión del dinero como única condición. Abro comillas. Amigos, el primer ministro está muy presionado, podemos subir el precio, dice supuestamente uno de los miembros del grupo. El viceministro de Salud, Jacob Litzman, del partido Yaadut entre muchos otros, calificó el vídeo de antisemita. Abro comillas. La campaña de odio e instigación de Yair Lapid constituye un nuevo récord de antisemitismo. Es el cruce de una línea roja que recuerda épocas oscuras, en las que los judíos eran presentados como codiciosos y acusados de apoderarse del dinero público. Cuando sacodí mi ropa en la Knesset después de que la Lapid me tocó, algunos me dijeron que era una exageración. Hoy todos entienden que la Lapid sigue siendo el mismo Lapid, que trata de difundir el odio entre los distintos sectores de población.
0: El primer ministro Netanyahu y líder del Likud se sumó a las críticas y escribió en su cuenta de Twitter que la instigación del candidato a primer ministro Yair Lapid, formulada con tono antisemita, demuestra una, una vez más por qué Yair Lapid no puede ser primer ministro de Israel. Solo un Likud grande impedirá que se forme un gobierno de izquierda peligroso e irresponsable a cargo de Lapid y Gantz, escribió Netanyahu. Pero también desde dentro del Partido Azul y Blanco se escucharon voces de crítica y desacuerdo con el video de Yair Lapid. El titular del partido, Benny Gantz, que no sabía de antemano que este video iba a ser difundido, dijo ayer que, en estos días, recordamos que la destrucción del Gran Templo se produjo por el odio gratuito. Nosotros debemos adoptar un estilo completamente diferente al de Netanyahu, lo contrario Señaló Gantz, sin hacer referencia directa a la Pid. «La fuerza de la sociedad israelí reside en la unión de todos sus componentes, religiosos y laicos, judíos y no judíos, izquierda y derecha. Ese es el camino correcto y digno que el liderazgo israelí debe tomar en estos tiempos». Un liderazgo que pone a Israel en primer lugar y por encima de todo, expresó Gantz. En los medios de comunicación de inmediato se habló de una ruptura en el liderazgo del partido e incluso de su disolución. Pero esta mañana el número 3 de azul y blanco, Moshe y Alon, desmintió esas afirmaciones en declaraciones a Khan y si bien señaló que no le gusta el video, al mismo tiempo aseguró que es una exageración decir que hubo un motivo antisemita. En una campaña
1: puede haber vídeos más o menos exitosos. Yo ya dejé en claro cuál es mi opinión. El hecho de que en las últimas 24 horas nos ocupamos de esto y no de la situación de la educación en el país, o la seguridad en la zona le a Gaza, o la contaminación en Haifa, indica que algo aquí no salió bien. No estoy a favor de un discurso de odio, este vídeo también señalaba que Netanyahu es extorsionable. Ya dije que no lo considero aceptable, pero es una exageración decir que es antisemita, explicó Moshe Y Alón defendió la idea de que puede haber distintos criterios dentro del liderazgo del partido y no coincidan en todo. Sugiero que nadie dé por muerto al partido azul y blanco. Nos hemos unido con una verdadera sensación de estar cumpliendo una misión. No somos un partido de súbditos, que dicen que sí a todo. En nuestro partido no hacemos firmar compromisos de lealtad a ninguna persona, sino que somos leales únicamente a una idea, un camino. Y ese camino continúa y el objetivo sigue vigente.
0: En tanto que el protagonista del escándalo, Yair Lapid, lejos de disculparse, defendió el video y su libertad para difundirlo. Abro comillas nuevamente, no estoy dispuesto a recibir lecciones de ética de personas que constantemente se dedican a insultar y calumniar, escribió Lapid en un mensaje en Facebook y también dijo. Veo que los activistas ultraortodoxos están conmocionados por la broma que hice sobre ellos en WhatsApp. No estaban conmocionados cuando el legislador ultraortodoxo Eichler me llamó Hitler, ni cuando le gritan a los policías o los soldados de Tzahal nazis. Nadie en este mundo me dirá qué me está permitido o prohibido decir. Lapid también escribió en su cuenta de Twitter. Estoy muy impactado por el hecho de que los activistas ultraortodoxos de pronto hayan desarrollado tanta sensibilidad. No les molestó que Litzman ayude a pedófilos. No les molestó que Vivi dijera que Benny Gantz es demente. No les molestó cuando compararon a la izquierda con la organización terrorista ISIS. No les molesta cuando se grita muerte a los árabes, escribió Yair Lapid. Es su método continuo. Continuó. Aquellos que incitan sin rendir cuentas gritan incitación. Aquellos que se apegan al discurso de odio, gritan odio. Eso no los ayudará. Y el presidente del Comité Electoral Central, el juez Hanan Meltzer, dio plazo hasta mañana a Yair Lapid para responder al recurso interpuesto por el partido ultraortodoxo jazz contra el video en cuestión.
1: Seguimos eh, con más noticias políticas. El ministro de Transporte, Betzal El -Smutrich, declaró anoche en el Congreso Rabínico. Creo que entre nosotros no hay discusión sobre qué quisiéramos. A todos, si pudiéramos, nos gustaría que el Estado de Israel se rija según la Torah y la ley religiosa, la Halajá. Pero no podemos, porque hay otras personas que piensan de otra manera y tenemos que entendernos con ellos. Pero creo que más de una vez nos encontramos con contradicciones que, con atención y dedicación, podemos corregirlas sin tener que pagar precios por ello. De esa manera, minimizaremos los conflictos y evitaremos la necesidad de imponer o hacer concesiones. Después que se dieran a conocer estas declaraciones, el titular del partido israel veiteno Víctor Avigdor Lieberman, reaccionó diciendo, abro comillas... No tendrás necesidad de entenderte con nosotros, porque el 18 de septiembre se firmará aquí un gobierno amplio, nacional y liberal, sin Smutrich y sin ninguno de quienes intentan imponernos un país regido por la alhajá. Smutrich, por su parte, defendió esta mañana su postura y dijo que no es cierto que dijo que si pudiera impondría la ley religiosa y acusó a Lieberman y a Lapid de mentir y distorsionar sus dichos. Abro comillas. Dos políticos cínicos que no han dejado la más mínima huella en la política israelí y difunden el odio gratuito. La patética competencia entre Lieberman y Lapid es un delirio. Los ciudadanos israelíes respetan el judaísmo, señaló Betzal el Smotrich.
0: Desde el partido de Udbarak, el Frente Democrático, reaccionaron a las declaraciones originales de Smotrich difundiendo el siguiente mensaje. Estas son las personas a las que el sospechoso de Balfour, por el primer ministro Netanyahu, le entregó las llaves para el manejo del país y todo para que lo salven del terror de la justicia. Debemos ganar las próximas elecciones porque de lo contrario ello significa que Smotrich convertirá a Israel en un estado regido por la al a cambio de inmunidad para Netanyahu, finaliza el mensaje.
1: La policía israelí informó que está investigando una infraestructura de supuestas corruptelas en dos investigaciones separadas contra el viceministro de Salud, Jacob Litzman. El líder del partido ultraortodoxo Yaduta, Torá, es sospechoso de haber ayudado a Malka Leifer, sospechosa de pedofilia, y de in intervenir en el cierre de un negocio de un familiar. Según la investigación, Litzman habría ayudado a Malka a evadir a la justicia en Australia, además de cometer los delitos de fraude, soborno y abuso de confianza en el, en el cierre del negocio de su pariente en Jerusalén, para evitar que fuera clausurado después de que varios clientes se enfermaran. En la que se conoce como causa 433, también se apuntaron sospechas de que Litzman actuó para influir a trabajadores de un centro de salud mental, a los que presionó para liberar antes de tiempo a varios internos. Según la policía, Parte de los acontecimientos en la investigación ocurrieron hace bastante tiempo, por lo que se complica aportar pruebas para la inculpación. El caso pasará en los próximos días a la Fiscalía de Jerusalén, para valorar si se imputará finalmente a Lichman. Lichman respondió ayer en declaraciones a Khan sobre las acu acusaciones contra él en el caso de Malka Leifer. Abro comillas. «Soy viceministro de Salud y me dedico a ayudar a personas. Ayudo a cientos cada semana». No preguntó al enfermo si es pedófilo, asesino o ladrón. La oficina de Lichtman afirmó que en todos estos años actuó por el bien del pueblo de Israel, de modo transparente y cumpliendo los requisitos de la ley.
0: Y como estamos en campaña electoral desde el Partido Frente Democrático, volvieron a reaccionar mediante otro comunicado en el que expresan que este es un gobierno corrupto, tramposo y que abusa de la confianza. Debemos vencer a este régimen de corrupción dos.